0: la revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Santi, te traje un tema temón para hoy, pero antes de hablarte de pintura, te voy a hablar de pintura.
2: Contame, Micaela Mendelevich, qué nos trajiste para tu columna de arte en el algoritmo escondido.
1: Antes que nada te voy a en decir radio con vos. Que, y por supuesto, antes que nada te voy a decir que si querés ponerte a pintar algo, ahora cuando está fresco da también para la manualidad, ¿eh? Pues un poquito diario, te puedes pintar, pintá lo que quieras. Sacás una
2: lo... sola mano, claro, no sacás una sola mano,
1: pero a la pintura hay que darle dos manos, así que no sé cómo vas ah, a hacer. Muy bien, muy bien. <ríe> Perdón, ya empezamos. Esto no va a terminar bien. O oh, My Chock, O-H-M-Y-C-H-A-L-K. Oh My Chock, así lo buscan en Instagram. Es una pintura a la tiza, es una pintura al agua en realidad, pero que, que se llama pintura a la tiza es como un acrílico, pero mucho más espeso, más cubritivo, mejor, con unos colores alucinantes. ¿No sabes lo que es el metalizado? Tiene un bronce metalizado que me tiene loca. Bueno, o oh, My Chock, lo buscan ahí, más de 50 colores. Y te voy a hablar de pintura, pero no de cualquier pintura. Voy a hablar de Rembrandt Palabras mayores Eh, Y sobre Rembrandt en verdad Puntualmente sobre la ronda nocturna La ronda nocturna es una obra Que no es una ronda ni es nocturna pero, pero en un momento eh, le dijeron la ronda es una nocturna fake news. claro, es, es una fake news no, el nombre está mal, no es una ronda nocturna le, le pusieron mal el nombre porque se oscureció con el barniz y entonces le, se, les, se oscureció tanto que parecía que era de noche y en verdad no, no sucedió de noche, ni está pintada de noche, ni nada y lo que le pasó es que en 1715 la pintura la, habían pintado, la había pintado Rembrandt en 1642 o sea unos c- más de 50 años después, no entraba a donde la querían colgar y la cortaron. No. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, es como cuando vos querés guardar un portarretrato, en un portarretrato, una foto y no te entraba y le cortabas un cacho.
2: Claro. Eso
1: hicieron con la rom- ronda nocturna. Algún pariente...
2: Cortaron un niño
1: y una persona que estaban muy caídos en el. como en un borde. Y además. La cortaron desparejo Porque le sacaron un cacho de un costado. Y entonces la obra que... el centro Sí No era simétrica No era Tenía como un dinamismo Que los personajes No estaban organizados simétricamente O sea Misma cantidad de personajes De un lado que del otro Y la dejaron simétrica Le hicieron pelota Le, le achuraron un pedazo Y le hicieron Y encima de todo El pedazo lo tiraron cómo no entendés lo te... con esto?
2: Dejá, eh, para el asado.
1: Qué palazado. Bueno, la obra, vamos por partes, la obra mide cuatro eh, metros y pico, cuatro metros sesenta, más de cuatro metros y media, por casi cuatro metros de alto. Es enorme, es gigante. La encargó el el alcalde, que también era el líder de la Guardia Cívica, porque en ese momento, y está bueno situarse un poco en por qué sucedió ese ese encargo, Eh, Rembrandt trabajaba de, de hacer retratos colectivos, porque vivían la Holanda protestante, donde no tenían la preocupación de tener que ser didácticos con lo que les pedía la iglesia. Entonces, en ese lugar, como eran protestantes y son iconoclastas, se desarrollaron mucho los retratos, y además había una relación distinta con el dinero. No estaba mal, mal visto ser rico, no, los protestantes no tienen los mismos valores en relación a la pobreza y a la riqueza, y entonces lo que pasaba es que se dio un movimiento artístico muy particular por las condiciones Religiosas en las que sucedía. Y Rembrandt trabajaba de eso, era un artista muy conocido, era famoso, era un tipo. La
2: mayoría de los artistas en esa época también vivían de eso, ¿no? Sí,
1: pero es distinto si tu mecenas era la iglesia que si vos trabajabas para gente. O sea, Rembrandt trabajaba para el que le tocara la puerta y le quisiera comprar retratos. En ese sentido es como mucho más actual el planteo, ¿no? Eh, y, Y él tenía un estilo muy particular que evidentemente gustaba y le pedían mucho. Igual este no les gustó a los que se los encargó Cuando se los dio, no no les gustó tanto eh,
2: No era lo que te pedí te eh, Sí,
1: pasaba mucho eso Pero igual estaban contentos y no pasó nada pero Rembrandt era un artista muy conocido, era excelente Y les pasaba esto que le pedían Entonces fue este alcalde, Koch, el líder de la Guardia Cívica Y le pidió eh, que, represente, que lo represente junto a todos los otros guardias Y, lo, y, y gente de la milicia y Rembrandt lo que hizo fue representarlos en el momento previo a que salieran y se formaran por la ciudad. Pensá que eran los tipos que iban con los arcabuces, con estas armas largas, a, eh, a custodiar la ciudad. Bueno, justo antes de que salieran, se ponían medio jodones los tipos. ahí, como Había como una situación de, de algarabía previa a ordenarse para, para marchar y para cuidar la ciudad. En ese momento, Rembrandt decidió pintarlos. Por eso es como un cuadro bastante alegre. Y están todos, y hay una una sola mujer, que es una niña. Esa niña es la que tiene el foco de luz. Es, es interesantísimo el planteo estético que hace, la dinámica, las diagonales. Es alucin- el cuadro es alucinante. Alucinante. Cuando le cortaron un pedazo, un poco lo mataron. porque bueno,
2: pero Un poco o sea, lo, lo que conocemos en todo el siglo XX del cuadro es el cuadro cortado. Sí. sí.
1: Pero no, porque había Este Koch cuando lo encargó eh, Lo colgó en este En este este club que tenían Los guardias cívicos a donde se juntaban Donde entraba perfectamente Y Rembrandt lo había hecho para ese lugar Pero como le gustaba mucho Y como él se veía muy bien también Le pidió a un artista mucho menor que le hiciera una copia Que tiene un quinto del tamaño De ese cuadro Entonces siempre conocimos Y yo de hecho lo estudié en la facultad El cuadro grande más la copia Claro. Siempre supimos que le faltaba un pedazo Siempre entendimos que... Es como el cabildo que le falta. un sí, pedazo ent... claro, siempre entendimos que la, que, la, que la imagen estaba construida distinto No era lo que veíamos Pero nunca se había como rearmado Después cuando lo trasladan al constitorio Es que le cortan este pedazo El constitorio, yo te digo, lo busqué para saber Porque encontré la palabra Es lo que es un constitorio Es el consejo directivo de los protestantes O sea, lo llevaron a este consejo directivo Ahí fue cuando le cortaron el pedazo en 1911 al cuadro lo apuñalaron. En 1975 lo apuñalaron otra vez. En 1990 le tiraron ácido. Está como maldito el cuadro. Tiene muchos problemas. ¿Y bueno, ahora. ¿y ¿Por qué
2: cuáles fueron los motivos?
1: Bueno, en... es, es, la... es muy larga la historia, pero lo tuvieron que enrollar, que guardar cuando vino la Segunda Guerra. O sea, tuvo un devenir muy accidentado. Después el que lo acuchilló en diagonal fue un loco psicótico, el que le tiró ácido también. Tuvo como un devenir eh, un tanto... Eh, accidentado. La pregunta del millón es cómo lo reconstruyeron ahora, porque si le pedían a un artista que hiciera los pedazos de, lo, de los bordes al estilo de Rembrandt, igual iba a tener la mirada de ese artista. Es muy difícil que alguien no ponga su impronta al manejar un pincel. entonces decidieron hacerlo por computadora hicieron unos escaneos muy eh, precisos de este cuadro, que es enorme y con una tecnología relativamente nueva que se llama red neuronal convulsional lograron en algún punto yo lo entendí así, te lo voy a decir en criollo le le mostraron a una computadora le enseñaron a una computadora a pintar como Rembrandt o sea, le metieron todos
2: los algoritmos de nuevo claro,
1: con un algoritmo le dieron toda la información a la computadora para que pinte como Rembrandt, con otros cuadros. Y después le mostraron a esa misma computadora la copia. Claro. La copia no es igual, no tiene, o sea, es, es, es igual pero no es igual. Se ve bastante parecida, pero primero que es más chica, es un quinto más chica, tiene menos detalles. Y además cuando vos la mirás, no tiene la mano de Rembrandt. O sea, es como, claro. no, no se ve esa pincelada, ese dinamismo, el pelo, las caras, no es... No es.
2: Es una copia.
1: Es una copia. Y, y medio mala, digo, no era un gran artista. Entonces le enseñaron a la computadora a pintar como Rembrandt. Y entonces imprimieron la parte que le faltaba. Y después lo añadieron al cuadro con un panel de metal por atrás y le, le aplicaron como un barniz parecido. El barniz que tiene igual fue restaurado porque se había oscurecido mucho. Le aplicaron este barniz y entonces se ve como una unidad Y ahora lo pusieron obviamente Atrás de una jaula de vidrio <risa> al cuadro Que no se puede ver de otra, de otra manera Porque después de lo que le pasó eh, Y se puede ver entonces ahora en el Ritz Museum Que están inaugurando esta muestra La, la obra completa Finalmente, gracias a la tecnología Se puede ver la, la obra completa con, con, con Además con la estructura original que tendría que tener ¿Te acuerdas de sorpresa y medio del programa de televisión? Bueno, te traje sorpresa y media hoy. Te traje algo eh, alucinante que un encontré. El cuadro y la yapa. La yapa eh, te, no me, Claro, me, no me pero comentaron. encima de todo traje dos yapas. Y voy al revés del, para dejar sí. la sorpresa copada para el final. Eh, quiero aprovechar para recomendarles el mejor libro de ficción de un artista de la historia de la humanidad. Exagero porque es uno de mis libros preferidos. Que es el de Leonardo Padura, Herejes, ah, sí, que sí. cuenta la historia. O sea, Rembrandt es uno de los personajes mezclado con la Cuba actual. Con su personaje típico que esconde Que es el detective eh, Es alucinante, le estoy hablando de un librero Pero herejes es un libro alucinante Y además la descripción que hace de Rembrandt Y todo esto que yo te estaba contando De, el, de esa ciudad de Ámsterdam Protestante donde le encargaban La historia del, del pibe judío Que le hace de, de Modelo para Jesús Es increíble y la segunda chapa es que gracias a la tecnología también un grupo de estudiantes cuando se cumplieron 350 años de la muerte de Rembrandt reprodujeron la voz de Rembrandt agarraron los datos biométricos o sea su, 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 la forma de su nariz de, de su garganta peso, altura, su estado de salud, si tenía su clase social y dijeron así hablaría Rembrandt, querés escucharlo a Rembrandt Dale. Nos vamos a ir entonces de, de esta columna de arte en el algoritmo escondido, escuchando gracias a la tecnología cómo hubiera sonado Rembrandt.
2: Gij begeerst me te vernemen, hoe een meester der rijzacht kennen hanteren.
0: Ah,
2: voor al zeg ik u, niemand behoudt meszelfen kan schilderen als Rembrandt. Está buenísimo porque el texto que le hacen decir en holandés Este, este que
1: estás escuchando es como hubiera hablado Rembrandt Y lo que está diciendo es ¿Ustedes querrían pintar como yo? Bueno, no pueden Nadie va a poder pintar como yo Porque
2: yo soy
0: Rembrandt Le ponemos cara a los números fríos de la economía Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Y como todos los domingos vamos a charlar un ratito con el director de Licepsi, Isaac Isaac Isaac, me, perdón, perdón. Perdón, Isaac Yuyo Rudnik, ahí está, se me mezclaron lo, el apodo con el nombre. Hola Yuyo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy
1: bien. Yuyo hace frío y el dólar blue, que sería como el dólar frío, ¿no? Porque el azul es el frío. Mirá cómo te vinculé los temas, Está, pegó una, un saltito.
0: Sos una genia. <risa> <risa> eh, sí, esta semana hay varios temas de la economía que son importantes. Eh, entre ellos el arreglo que hizo eh, en principio el gobierno con el club de París, que por, por el, los, los pagos por menos el pago más importante, hace un pago parcial, eh, hay también publicaciones que hablan de <coughs> una baja del desempleo, también es eh, salir, es, es importante, pero resalta, obviamente, sobre todo el tema en el terreno económico, el impulso que ha vuelto a aumentar en estos últimos días, el dólar paralelo, el dólar grupo, en los últimos ocho días. El, el dólar subió más de un 10%. Eh, eh, estaba hace 10 días, 11 días, en 158 pesos. Está cerrando la semana eh, al viernes en 175 pesos.
1: Y venía muy planchado, ¿no?
0: Venía planchado y era uno de los éxitos, digamos, entre comillas, que mostraba la administración económica, que de todas las variables que de la macro que estaban muy complicadas sobre finales del año pasado, eh, este año lo había logrado, por decirlo de, manera, de alguna manera, claro. sin embargo, en estos días se despertó y ha obligado al, al Banco Central a intervenir y a volver a vender divisas en un momento en que si bien hay respaldo de guillas más que, que la que había sobre finales del año pasado, tampoco para eh, mantiene el techo. En realidad, esto eh, habla o manifiesta la fragilidad de todo el, de todo el contexto, de todo el programa macroeconómico que intenta consolidar el gobierno, sobre todo en los meses previos electorales. Eh, ha puesto en el, en el mercado una cantidad de pesos que están llegando justo en estos días que tienen que ver que van dirigidos sobre todo a eh, mejorar el humor de los sectores medios que están que siguen por lo menos por ahora eh, muy enojados con el con el gobierno y, eh, y obviamente eso puede ser un, un, eh, un elemento muy negativo eh, en estos en estos previos al proceso oral, no olvidemos que el 11 de septiembre ya son las, las pasos, o sea que falta un poquito si, el, el, si, el, si estos sectores medios que tuvieron bastante complicados no reciben algo de recursos en el bolsillo y probablemente busquen otra alternativa. Esto es por lo menos la evaluación que se hace de los más altos niveles del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que aparentemente está pasando con los recursos que empiezan a recibir estos sectores medios, porque hay una devolución del impuesto de ganancias, porque, eh, bueno, y además se estudió el piso... De, para pagar el, para pagar impuestos de ganancia les llega eh, el, el, el minaldo que en algunos casos eh, que cobran sueldos importantes importantes para lo que es hoy la Argentina de 150 mil pesos para arriba eh, es un recurso importante también eh, el aguinaldo y además este hay eh, en perspectiva el traslado, de, el, el, el otorgamiento de bonos eh, y de, de otro tipo de, de beneficios para los sectores que, que están cobrando, cobrando remuneración en línea. Entonces, pues, eso, el, el mercado y que el gobierno eh, esperaba que se dirigieran en el consumo, bueno parece que no es así, por lo menos en una, en una población importante eh, no están dirigidos al consumo, sino que están dirigidos a eh, ir a, a comprar a comprar dólares. ¿Y por qué sucede esto? Porque la expectativa que hay respecto a la situación económica sobre todo en, en estos espacios que tienen alguna capacidad de ahorro algunos, algunos pequeños capacidad de ahorro, un, un poco más pero que les alcanza para eh, ajustado, ajustadamente eh, y asolineando eh, seguir subsistiendo con recursos que venían recibiendo y destinar el incremento a, a ahorrar, eh, estos eh, se destinan al dólar, ¿por qué? ¿Y ¿Por qué no al consumo? Porque eh, para viajar hay una cantidad de limitaciones que tienen que ver con la persistencia de, de la pandemia. Claro. y para comprar productos prefieren no hacerlo porque porque la expectativa que hay respecto a la evolución de la economía en general es muy negativa entonces prefieren ahorrar esperando situaciones situaciones peores no situaciones mejores de la, de la economía y porque es en este contexto de incertidumbre que en estos días obviamente se alimenta más por este impulso que tiene el dólar el dólar blue Eh, empieza de nuevo a renovarse una expectativa de devaluación que eh, estaría eh, verificándose en el proceso post-electoral. Entonces, es un combo, digamos, que eh, genera esta esta situación de de nueva inestabilidad, ha agregado inestabilidad a los otros elementos que ya venían, como la persistencia de la inflación, eh, están evaluando algunas consultoras, eh, respecto a eso, que a este tema inflacionario que en junio no va a bajar del, del 3%, del 3% eh, o sea que vamos a tener una continuidad de esa, de ese, de esa,
2: esa pauta de inflación de,
0: de, de aumentos permanentes de los precios. Bueno, con lo cual estamos ante eh, nuevamente una un escenario eh, complicado para la economía eh, eh, y. Eh, también, obviamente, como consecuencia de esto, complicado para los presupuestos familiares, para las perspectivas que tenemos para para los próximos meses. Y bueno, veremos cómo evoluciona, veremos que este impulso del del dólar para bien, que además está arrastrando a los otros dólares, como el contado contado con líquido, y el dólar eh, y el dólar bolsa
2: claro.
0: eh, lo está pasando también para arriba, venían también muy 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 tranquilos y ahora en estos últimos días ya no es tanto, así que bueno, esperemos y esperemos que ese impulso se extreve y que tenga, y que tengamos para los próximos días una mayor tranquilidad. Bueno, muchas, muchas gracias,
1: suyo Estamos a dudos del cierre. Mira, parecemos los usanos. Muchas gracias, Yuyo <risa> <risa> Claro, hay que ponerle onda, gracias, porque los gracias, gracias. Era Isaac Yujo Rudnik, director del Lisepsi. Santi. ¿Dónde podemos encontrar más información?
2: En la página del Isepsi, que es www.icepsi.org.ar. La primera con S,
0: la segunda con C. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino, de 7 a 8, Radio con Voz, 899.